0: Lo que ocurre con nuestros políticos y, y de todos los signos es, es simplemente increíble. Cada día me, 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 me sorprenden, no como si, como si fuera algo nuevo. ¿De qué vamos a discutir? ¿De Nicolás Maduro es lo que quiere Guido Mejido que hagamos? Que hablemos de, de, de Nicolás Maduro, si es bueno o es malo. Que cada uno tenga la opinión, que le dé la gana, que los venezolanos resuelvan sus problemas... Estamos haciendo lo correcto en política exterior, que es apoyar el proceso de entendimiento entre el gobierno venezolano y la oposición a través de las reuniones realizadas en México y estamos preocupados, como lo hemos señalado acá, no solo porque nos interesa que nuestros países hermanos, como se dice, resuelvan sus problemas internos, sino porque eso nos está afectando directamente. ya. Migraciones ha señalado sí, que hay sí, casi un millón doscientos mil venezolanos en el Perú, de los cuales la inmensa mayoría están en situación irregular. 800.000 o más en situación irregular. Pero ese tema nos, 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 nos interesa desde el punto de vista de nuestros problemas, que es de lo que deberíamos ocuparnos. Son nuestros problemas los que deberían ser la prioridad del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República. Y uno de ellos es el agobio de la inseguridad. Estamos agobiados los ciudadanos, es transversal. Acá no hay ricos ni pobres en relación a la inseguridad ciudadana. Todos están amenazados por la delincuencia, que se ha extendido de una manera descontrolada. Y el problema es que se ha generado una situación... En la, al interior de la policía Con este el cambio de los bandos Absolutamente irregular Donde se chifaron 17 generales Para que entrara uno de los favoritos De Carlos Basombrío Que fue lo que pasó Y creó un clima de desconcierto Dentro de la policía y de desmoralización Cuando lo que deberíamos hacer Es esforzarnos Por darle estabilidad a la policía Poner orden, ¿eh? porque hay que poner orden En la policía Y eso es absolutamente cierto hay que sacar no solo a los corruptos de la policía, que dentro de la policía todos saben, igual que en el Poder Judicial, todo el mundo sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Todo el mundo sabe quiénes son los pendencieros que están buscando la oportunidad para ver cómo ganarse alguito y quiénes son los que están comprometidos con la defensa del interés ciudadano. Todo el mundo se conoce, o sea, tan difícil de poner a cada uno donde debe estar, no es pero en segundo lugar, hay que acabar con la ineficiencia. Necesitamos una policía eficiente. ¿Cuántos miembros de la Policía Nacional están cumpliendo labores administrativas cuando lo necesitamos en la calle luchando contra la delincuencia? Y lo grave es que venimos hablando de esto hace años. Hace años. La necesidad de una reingeniería de la Policía Nacional. La necesidad no solamente de potenciar la labor de las unidades especializadas, que eran las que correspondían antiguamente, sobre todo a la que era la policía de investigaciones, es decir, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el tráfico de personas, es decir, todo lo que tiene que ver con la investigación criminal, esto tiene que ir de la mano con la necesidad de reivindicar lo que fue en algún momento la Guardia Civil, es decir, la gente que cuidaba las calles, que protegía cotidianamente a los ciudadanos ante la posibilidad de ser agredidos, asaltados o atacados por delincuentes en la calle. Y esto es algo que se tiene que hacer y ya, ¿y eso qué cosa supone? Supone la potenciación de las comisarías, que sean instrumentos a través de los cuales se irradia sensación de seguridad a los ciudadanos. ¿Pero eso qué supone? Que la policía debe tener equipos que no tiene lo suficiente con un nivel de tecnología que es el que se está usando en todo el mundo. No estamos hablando de, de, de pasar a ser un país del primer mundo para tener cámaras que estén sincronizadas, para tener cada policía con su cámara en el pecho, como está ocurriendo en todas partes del mundo, que graba 24 horas al día y que permite no solamente controlar que el policía esté cumpliendo su labor y no haciendo cosas ajenas a ello, sino que además... Permite dar información sobre las intervenciones y permite conectarse inmediatamente con los policías cada vez que se lo necesita y que se produce un delito. Pero esto tiene que ir de la mano con una concertación con todos aquellos que pueden ayudar a luchar contra la delincuencia, es decir, el serenazgo, las policías privadas, los vigilantes contratados por los vecinos. Es decir, todos aquellos que puedan ayudar, los vendedores ambulantes que están en la calle y que son conocidos en el barrio y que saben cuándo llega alguien que es del barrio y cuándo no, cuándo hay algún sospechoso y cuándo no, y se han hecho experiencias extraordinariamente valiosas, como en algún momento en el distrito de San Miguel, donde funcionó esta concertación y esta coordinación para cambiar el lugar del miedo. En San Miguel tenían miedo los delincuentes porque sabían que los chapaban incluso antes de cometer los delitos. Porque los intervenían como sospechosos y no porque, porque hubieran sido grabados o hubieran sido registrados luego de un asalto. Porque eso es otra cosa que nos ha estado pasando. Que los registros de la Cámara de Seguridad, y lo hemos dicho montones de veces acá durante años es decir, no nos deberían servir para ilustrar noticieros todos los noticieros están en sección policial lleno de imágenes de cómo le robaron a la gente oiga, debería ser al revés las cámaras no tienen que servir para mirar cómo pobrecita asaltaron a la señora por tercera o cuarta vez en su tienda sino cómo utilizamos las cámaras de seguridad integradas a un sistema de acción rápida para que en el momento que se produzca una acción la policía pueda intervenir inmediatamente capturar a los delincuentes. Eso es lo que tiene que pasar. Tenemos que hacer una labor de educación ciudadana, porque como se ha dicho esta mañana acá en Exitosa, los ciudadanos no denuncian. Y si los ciudadanos no denuncian, no podemos saber cuáles son los puntos donde están ocurriendo los delitos, qué características tienen las personas que los están cometiendo, qué modalidades han usado cuáles son los horarios en los que se producen estos ataques para que la policía pueda intervenir y cuanto más rápido se informe, mejor, porque va a ser posible actuar. Pero esto es una prioridad en el... Perú hay montones de cosas por las que debía ser declarado el país en emergencia. Hay emergencia sanitaria, por supuesto. Hay una emergencia del sistema educativo. Hay una emergencia alimentaria muy grave. Y la señal más notable de esto es la siquiera existencia de ollas comunes, donde si no hay olla común, la gente no come. Una de estas emergencias es la que tiene que ver directamente con nuestra seguridad y la responsabilidad. No es solo de la policía, es una responsabilidad del presidente, del presidente del Consejo de Ministros, del ministro del Interior, de los gobernadores regionales y los alcaldes que tienen que ponerse del brazo con los comisarios a la cabeza de la lucha contra la delincuencia. Hay que cambiar los miedos. No puede ser que los ciudadanos tengamos miedo de salir a la calle. Los que tienen que tener miedo son los delincuentes que si atacan al ciudadano van a ser castigados van a ser atrapados, y si son extranjeros van a ser en 24 horas expulsados, que es lo que debería ocurrir en 24 horas al otro lado de la frontera porque tenemos los brazos abiertos para recibir a extranjeros porque están sufriendo en sus países pero no tenemos ninguna tolerancia si lo que vienen a hacer acá no es ayudar a construir nuestro país sino a perturbar nuestras vidas para esos no hay sitio en el Perú y en 24 horas tienen que estar afuera y sin discusión yo creo que las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas, así de simple, está claro. Nos hemos pasado años discutiendo lo que hay que hacer, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. De lo que se trata es de algo muy simple, de dejar de hablar y de hacer las cosas que todos sabemos se necesitan abordar con urgencia.